0: Este episodio de La Barba de Aarón es patrocinado por Living the Call. Living the Call es un podcast donde escuchamos conversaciones con líderes, artistas y agentes de cambio del mundo católico en los Estados Unidos. No te pierdas la oportunidad de escuchar el podcast y practicar tu inglés. Busca Living the Call en tu plataforma favorita de podcasts. Ahora sí, entrémosle. Bienvenido a La Barba de Aarón. Mi nombre es Luis Diego Carranza. Y en este podcast estamos buscando redescubrir la hombría y la masculinidad a través de lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de ambos temas. Así que prepárate un trago o caliéntate un café y siente cómo el aceite baja por tu barba. Esto es La Barba de Aarón. ¿Qué tal? Bienvenido a la octava semana de nuestro programa de cómo no ser un imbécil, o de cómo ser un mejor hombre, o de un estudio bíblico de jueces, como tú prefieras llamarlo. Entonces ya estamos en el cierre, este es el último episodio en el que meditaremos sobre el libro de los jueces. Y pues sí, la espiral descendiente que te vengo platicando desde el inicio de este pequeño programa llega a su peor punto. Llega finalmente a su fin, ya llega a lo peor. Entonces, ¿esta decadencia cómo se ha dado? Pues como hemos venido escuchando, primero en la, esfera, en la esfera social, como pueblo, Israel ha olvidado su llamado. Su llamado de ser luz para las naciones se ha olvidado completamente. Desde el punto de vista religioso también, Israel ha caído en una decadencia, de que el culto ya no se da de manera correcta, como Dios les había pedido que se hiciera. La decadencia también ya se desparramó y este, salpicó al área moral, el comportamiento, pero sobre todo Israel ha olvidado la ley de Dios. Cómo debía proceder en el día a día, en el comportamiento moral, se ha olvidado completamente. Pero por último, yo es lo que creo que esta historia nos va a dejar un poco evidente, es que la decadencia en Israel es una decadencia que ya llegó a un punto espiritual y se ha olvidado de Dios mismo. El libro de la sabiduría después nos va a decir que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Después vamos a poder meditar muy a detalle qué es exactamente esto del temor de Dios. Pero el temor de Dios es visible también cuando no está. Y en la historia que vamos a escuchar nos vamos a dar cuenta de que hay una tremenda, eh, un tremendo olvido del temor de Dios, de Dios mismo, llegando a un punto bastante deplorable y bastante... Garrafal, pues, en el pueblo de Israel. Entonces esta historia que vamos a leer es, en mi opinión, una de las peores historias en el libro de, de en, no solo en el libro de Jueces, es la peor, pero también en la Biblia. Es uno de los puntos más desesperanzadores, es uno de los puntos más tristes y más como, ah, o sea, te dejan como muy asqueado después de leer esto. Entonces, pues bueno, un poquito de contexto. Es la historia de un levita que vivía como forastero, así este levita estaba viviendo en la región montañosa de Efraín y tiene una concubina con la que está viajando de vuelta a su casa. Entonces, está viajando, hace cuenta, de creo que de Belén de Judá a las montañas de Efraín. Está como que trasladándose. En medio del viaje, decide hospedarse o buscar hospedaje en una ciudad que se llama Gibeá. Gibeá era de la tribu de Benjamín. Y durante la noche llega a la plaza y está buscando hospedaje en una casa. Está buscando hospedaje, pero nadie lo atiende. Y en eso sucede la historia que vamos a leer, que es Jueces 19, del 16 al 30. Llegó un viejo que volvía por la tarde de sus faenas del campo. Era un hombre de la montaña de Efraín que residía como forastero en Gibeá, pues la gente del lugar era benjaminita. Al levantar la vista, se fijó en el viajero que estaba en la plaza de la ciudad. El anciano le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? El otro le respondió, estamos de paso, venimos de Belén de Judá y, estamos hasta los confines, y vamos hasta los confines de la montaña de Efraín, de donde soy. «Fui a Belén de Judá y ahora vuelvo a mi casa, pero nadie me ha ofrecido la suya. Y eso que tenemos paja y forraje para nuestros asnos, pan y vino para mí, para tu sierva y para el joven que me acompaña, que acompaña a tu siervo. No nos, faltan, no nos falta de nada». El viejo le dijo, «La paz sea contigo. Yo proveré a todas tus necesidades. No pases la noche en la plaza». Le llevó, pues, a su casa y echó pienso a los asnos. Ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Mientras alegraban su corazón, los hombres de la ciudad, gente malvada, cercaron la casa y golpeando la puerta le dijeron al viejo, dueño de la casa, haz salir al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. El dueño de la casa salió donde ellos y les dijo, no hermanos míos, no os portéis mal, este hombre ha entrado como huésped en mi casa, no cometáis esta infamia. Aquí está mi hija, que es una doncella os la entregaré. Abusad de ella y hacer lo que os parezca, pero no cometáis con este hombre semejante infamia. Pero aquellos hombres no quisieron escucharle. Entonces el hombre tomó a su concubina y se la sacó afuera. Ellos abusaron de ella y la maltrataron toda la noche y hasta la mañana y la dejaron al amanecer. Llegó la mujer de madrugada y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su marido. Allí quedó hasta que fue de día. Por la mañana se levantó su marido, y abrió las puertas de la casa y salió para continuar su camino. Al ver que su mujer, la concubina, estaba tendida a la entrada de la casa, con las manos en el umbral, le dijo, levántate, vámonos. Pero no le respondió. Entonces el hombre la cargó sobre su asno y se dirigió a su pueblo. Llegando a su casa, cogió un cuchillo y tomando a su concubina la partió miembro por miembro en doce trozos y los envió por todo el territorio de Israel. Y dio esta orden a sus emisarios, esto habéis de decir a todos los israelitas. ¿Se ha visto alguna vez cosa semejante de que, desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta hoy? Pensad en ello y pedid consejo y tomad una decisión. Y todos los que lo veían decían, nunca ha ocurrido ni se ha visto cosa igual desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta hoy. Palabra de Dios. ¡Guau! Wow. Pues esta es una historia muy triste. O sea, estos hombres abusan de esta mujer, pero de una manera colectiva, eh, desde la noche hasta el amanecer, y la matan. Entonces, ¡ah! Pues es, es feo, es crudo, ¿no? Y entonces, esto, esta historia, curiosamente, hace un eco de la historia de Sodoma, que no sé si te acuerdas en el libro de Génesis, pero sucede algo muy similar. Abraham hospeda a dos personas que son ángeles, o son enviados de Dios, y luego estas personas van a la ciudad de Sodoma a visitar y Lot es quien los hospeda también. Lot los hospeda y los tiene en su casa y los sodomitas pues, cercan la casa y dicen hey entréganos a esos hombres porque queremos eh, pues, abusar de ellos! Y, y entonces Lot dice ¡No, no, por favor! No, ¡No, no, no, no! ¡Se resiste, etcétera! Y luego es cuando los ángeles y ahora sí mandan caer fuego sobre Sodoma y Gomorra. Entonces... Ah, pues sí, o sea, efectivamente hace, una, hace un eco en esta historia donde sucede algo muy similar ahora no con ángeles pero con un, un foraster, una persona que estaba de viaje para en ese entonces, o sea, en, en el Antiguo Testamento en realidad una idea muy importante es dar buen hospedaje dar hospedaje es como recibir a Dios mismo y esa historia pues el que se abuse de personas que estaban siendo hospedadas pues nos habla de un caos total de una pérdida moral tremenda tremenda entonces eh, para este punto hay una pérdida de toda noción moral En el comportamiento de esta tribu De Benjamín Entonces esto manifiesta, se manifiesta en una aberración sexual tremenda Y no me refiero a necesariamente a la homosexualidad O la atracción al mismo sexo Sino a la violación El hombre que siente el impulso de violar a quien sea Hombre o mujer Es verdaderamente un hombre depravado Es un hombre infame O sea, que está, dejándose, o sea, está siendo llevado por una, un instinto bestial es horrible. Entonces, cuando la Biblia nos presenta historias de violación o algo por el estilo, realmente nos está presentando lo más bajo del pecado humano, lo más bajo de la humanidad. Que no se manifiesta yo creo que hay pecados feos y lo que quieras, pero estos pecados y estas historias son lo peor. Entonces, nos queda claro que Israel está en uno de sus peores momentos. Este pasaje o esta situación después va a llevar a un exterminio y una guerra de, contra los israelitas, contra los benjaminitas, perdón, es una guerra civil tremenda, donde pues sí, efectivamente lleva a, una, a un casi exterminio de la tribu de Benjamín, que después, ya al final del libro, como que a ver, así se atenúan las cosas y la tribu no desaparece por completo, al menos todavía no. Entonces, pues es algo muy feo. Israel está en uno de sus peores momentos verdaderamente Y la decadencia ha llegado a su peor punto Y como te platiqué la semana pasada este, Esta historia del libro de, de jueces También termina diciéndonos En aquel entonces Cada uno en Israel hacía lo que se le parecía bien Porque no había rey en Israel Entonces nos está dando un preámbulo a, Ahí te platico el chisme A que después va a venir un rey Y eso va a traer un poco más de orden a las cosas Al menos por un tiempo pero por lo pronto quisiera que nos enfocáramos en la situación de estos hombres del, del pueblo de Gibeá y en Benjamín, de, de esta tribu de Benjamín. Lo que hay en el centro de este pecado, amigo, es un problema de la mirada. Cuando Dios crea al, hom al hombre y a la mujer en el libro de Génesis, no sé si te acuerdas de ese pasaje, te invito a que regreses a él y veas cómo Adán reacciona ante, la primer, ante el primer encuentro con Eva. Cuando se encuentra con Eva por primera vez, la Biblia nos dice que Adán como que se exalta en una mirada, la ve y se exalta en una mirada pura y dice, esta sí es carne de mi carne, como que Adán encuentra la plenitud en ver a Eva, en mirar a Eva. Y la verdad es que es, es tan bonito porque la mirada original del hombre, como está hecha originalmente nuestra mirada, es una mirada transparente que podía ver a Dios mismo en Eva. Podía ver, como Eva es imagen y semejanza de Dios, Adán podía ver en Eva las cualidades de Dios que él no poseía. Y nosotros así debemos, el deber ser así es. En, en la mujer, el hombre debe de poder ver las cualidades de Dios que él mismo no posee. Y por eso nos atraen las mujeres. Y por eso nos, no solo nos atraen desde un punto de vista biológico, sino que nos complementan las mujeres. Poseen esas cualidades de Dios que nosotros no tenemos. Y esa es la mirada original. Es una mirada que está hecha para ser... Pura para ser inocente, una mirada hecha para ser perfecta. Pero la consecuencia inmediata del pecado original es que la mirada se distorsiona y ya no la mira con pureza y con inocencia, sino que ahora sí la mira desnuda y la mira en una desnudez diferente, la mira en una desnudez tentadora. Y la tentación se traduce a ver a la mujer como un objeto de placer sexual, y él, en vez de apreciar a la mujer en su belleza y en sus virtudes, la quiere arrebatar para sí mismo, por así decirlo. Y es esa tentación del hombre que busca arrebatar la belleza de la mujer solo para después tirarla como si fuera basura. Y esto es lo que ocurrió en Sodoma. Y por eso Dios llevó a la destrucción de Sodoma, porque toda la ciudad entera estaba así. Y ahora aquí, en Gibeá, ahora sucede lo mismo. Y sucede en cientos de lugares y cientos de veces todos los días en todo el mundo. Esto es el problema en el corazón del hombre. Es una mirada distorsionada. La verdad es que nuestra cultura hipersexualizada en la que vivimos solamente funciona porque los hombres caen en ella. Los hombres la aceptan y los hombres felices la abrazan. Y yo estoy hablando desde hombres que desde su cuenta de Instagram siguen a un montón de influencers o chavas que muestran su cuerpo nada más porque es, es placentero. Y eso lleva, por ejemplo, desde las adolescentes que quieren ser aceptada, aceptadas socialmente en un mundo de imbéciles que solo piensan en pornografía. O señores, a los señores en el juego de fútbol, en la pelea de box, que solamente quieren que salgan las porristas o las edecanes para echarse un taco de ojo. Los anuncios de la tele, las escenas promiscuas en las series. O los vatos que van al antro solo para buscar ligarse a alguna chava. ¿no? O sea, Este perfil depredador del hombre que quiere conquistar a cualquier mujer. Todo comienza con la mirada distorsionada del hombre y el común denominador en todos estos casos es la mirada distorsionada del hombre la peor decadencia de Israel de este pasaje que acabamos de escuchar es también la peor decadencia del hombre estoy hablando del sexo masculino es la mirada distorsionada en este caso todo este pueblo de la tribu de Benjamín estaba desviadísimo y distorsionado al grado que hubo una violación colectiva Así es la mirada de nuestro mundo y así es la mirada de nosotros mismos a veces. Si nuestra mirada está así, estamos en nuestra peor decadencia. Esto es lo más bajo de la masculinidad. Jesús dice en Mateo 22, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad ¿Qué oscuridad habrá? En nuestra travesía por redescubrir la masculinidad Que es algo que decimos al principio de este podcast En todos los 25 episodios que hemos tenido La verdad es que el libro de jueces Nos muestra una enseñanza importante Jueces nos muestra que lo peor Lo más bajo de la espiral en la sexualidad masculina Está en una mirada sexual distorsionada Es, es esta parte Esto es lo más bajo de la masculinidad y ese es también el primer peldaño y el primer paso donde también empezamos a redescubrir la hombría, sanando nuestra mirada, sanando la manera en la que vemos. Vemos a las mujeres, vemos el mundo, vemos las cosas, pero sobre todo nuestra mirada hacia, en nuestra sexualidad. Señor, te pedimos que sanes nuestra mirada, que ayudes, Señor, a que podamos ver, sobre todo ver al sexo opuesto, con tu mirada, que restaures en nosotros esa mirada original que Adán tuvo hacia Eva. Y Señor, te pedimos que si estamos rotos, tú nos enmiendes. Que si nuestra mirada está sucia, Señor, tú la limpies y la purifiques. Y que mantengas nuestro corazón puro. Que nuestro corazón también pueda ser ese lugar en donde encuentras tierra fértil. Para que de ahí Salga la verdadera sanación, Señor, y que como hombres podamos caminar hacia un redescubrimiento de nuestra hombría, la hombría original, la hombría de Adán, la hombría de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos alejes de cualquier tentación, nos alejes de cualquier pensamiento mundano, cualquier pensamiento perverso, cualquier pensamiento infame. Señor, purifica nuestra mirada y nuestro corazón. Amén. ¿Verdad que esto está muy en el centro de una buena hombría? El poder purificar nuestra manera de ver, eso está muy en el centro. Y creo que es un proceso que todos tenemos que vivir. Si queremos empezar a caminar hacia ser mejores hombres, definitivamente necesitamos cambiar nuestra manera de ver, y sobre todo a las mujeres. Muy bien. Entonces, bueno, como bien sabes... Los retos que a mí me gusta dejar, pues no es eh, lo has de sospechar, pues obviamente nos vamos a ir por un reto hacia el área de la sexualidad. Y, y en este caso me voy a ir a algo muy específico y muy concreto de la sexualidad masculina, que es aprender a cuidar nuestra mirada, nuestra vista. Todo comienza con la mirada. La verdad es que o sea, pues, son incontables las veces en las que, como vatos, a veces nomás estamos, no sé, sentados en un lugar, en una plaza, en una biblioteca, en una universidad o lo que quieras y de repente pasa enfrente de nosotros una mujer. Y aquí puede haber dos reacciones y te voy a platicar el contraste. La primera reacción es voltear a ver a esa hermosa mujer y decir wow, está bien guapa y pues quedártela viendo en sus diferentes partes del cuerpo y, desea, y por así decirlo, desearla. Y pues dar vuelo a la imaginación, ¿verdad? O a lo mejor, y no, simplemente como que, ah, wow, está bonito. Y echarte, como dicen, el, ese taco de ojo. Es una expresión muy fea, la verdad. Pero bueno, este, esa puede ser una de las reacciones. Y ahí tú estás cometiendo adulterio en tu corazón, como nos dice Jesús. Ahí ya estás cometiendo adulterio. Es feísimo. Pero la otra reacción que pudiéramos tener, que es una reacción mucho más bonita... Bueno, más bien, o si sea, hay otra reacción intermedia, que es la de la represión, de simplemente decir, no voltees, no voltees, no voltees, y voltear a verse abajo y poner, poner, distraerte, ¿no? Y eso es, pues es, es bueno, ojalá que eso también sea una, una reacción, es una reacción buena, pero no es la mejor reacción. La mejor reacción cuando pasa una mujer bella enfrente de ti es hacer una oración inmediatamente. La mejor reacción es voltear la mirada del corazón hacia Dios y decirle, Dios, gracias por hacer a las mujeres muy atractivas físicamente. Gracias por esta hija tuya. Señor, te pido que purifiques mi mirada y, me, y me, me ayudes a no caer en la lujuria, en no querer poseer a esta mujer. Así, la verdad, es que es un proceso que puedes hacer en tres segundos en cuanto una mujer bella pasa enfrente de ti. Y tener esas reacciones, empezar a reeducar nuestra mirada, es empezar a reeducar cómo vemos a las personas y a las mujeres sobre todo. Entonces, eso hace toda la diferencia. Eso hace toda la diferencia. No la lujuria, pero tampoco la represión absolutista, sino la elevación del corazón, el voltear a ver hacia Dios. Y tal vez estoy mal con esto, pero creo que era San Francisco de Sales. San Francisco de Sales decía de que si tú utilizas las ocasiones de tentación del demonio para orar, para acercarte a Dios el demonio te dejará de tentar porque sabe que te estás acercando a Dios y ese no es su plan. Entonces te puede dejar de tentar en esa área. Es impresionante. En fin, el reto que te quisiera dejar para, esta, para este episodio aterrizado al área sexual, es sí que reduques tu mirada y que cuides tu mirada y que si hay situaciones concretas en las que te enfrentas a una, pues, una situación donde hay una mujer, se te hace guapa y pues empieza a volar tu imaginación, pues ahí quiero que te detengas, ¿no? ahí quiero que hagas un, un alto y quiero que eleves tu espíritu, sí, élévalo hacia una oración. Pero también quisiera invitarte a, pues, a que escribas, hace cuenta, o sea, tal cual. Me sonará raro esto, pero escribe las situaciones. Hace cuenta. Y no, no quiero escribir el nombre y la descripción de la chava, sino hace cuenta. Pon un, pon un número, como uno, otro número. Va contando. Hace cuenta cuántas situaciones de esas se dan. Contabilízalo. Contabiliza cuántas veces eso sucede y cuántas veces también contrástalo con cuántas veces sí controlaste tu mirada y cuántas veces no. Te aseguro que el primer paso consiste en en sí reeducar esta mirada y reentrenarla y que Dios sane nuestra manera de mirar a las mujeres como el primer peldaño para salir de esta espiral descendiente de, de caca en la que estamos encontrados con el libro de jueces. Entonces, pues bien, espero se haya entendido el reto. Hay que reeducar nuestra mirada, pero contabilízalo, haz de cuenta. Con, cu cuenta, ponte a contar las veces en las que este tipo de episodios suceden. Te aseguro que si das estos pasos en esta área puedes empezar a mejorar en general como hombre y a encontrar esa manera de salir de la espiral descendiente. Entonces, bien, gracias por llegar hasta aquí. Espero que con estos retos del de libro de jueces estés empezando a dar pasos y si sí consideres que has, has caminado un poquito en ser un mejor hombre. Pero bueno, nos vemos entonces la próxima semana donde empezaremos un nuevo capítulo de otro libro, un nuevo, una nueva página en nuestra historia de la barba de Aarón. Y bien, ánimo, nos vemos la próxima semana. No te pierdas ningún episodio de La barba de Aarón. Suscríbete a nuestro newsletter semanal en barbajdnapp -barba y recibirás un correo cada vez que se lance un nuevo episodio. Eso es barbajdnapp -barba. Puedes encontrarme en Instagram y seguirme como el podcast barbudo, pero por favor, por favor, por favor, te invito a que me escribas y me digas qué te está pareciendo todo esto, si te gustan o no te gustan los episodios, tienes alguna recomendación, etc. Puedes escribirme a luisdiego@juandiegonetwork.com o mandarme mensaje directo por Instagram. Si quieres echarme una mano extra, por favor, apóyame dando un review de 5 estrellas en Apple y suscribiéndote en tu plataforma favorita de podcasts. Bueno, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.